0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Merci la vie, le podcast où on ose, où on se questionne, où on se sent bien. Ce podcast a pour but de faire du bien à ceux qui en ont besoin. Je suis Manon et je souhaite remercier la vie pour toutes les épreuves qu'elle nous fait traverser, car après tout la vie, c'est une incroyable expérience qui doit être vécue pleinement. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver suite au dernier épisode du podcast Merci la Vie qui est sorti début euh, septembre. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, il se trouve qu'effectivement avec la charge de travail que j'ai actuellement, vous sortir un épisode par semaine, c'est trop compliqué. Donc on est au mois d'octobre, je vous retrouve aujourd'hui avec une invitée pour la sortie de ce nouvel épisode, c'est la surprise c'est un épisode qu'on va partager à deux. Je reçois donc une athlète en lutte et je vais la laisser se présenter. En tout cas, on est ravis de faire ce podcast ensemble et euh, je vous laisse vous installer pour que vous puissiez apprécier euh, ce moment partagé avec notre sublime athlète. Donc, bonjour à tous, euh, moi c'est Lilou Dupinet,
1: j'ai 20 ans. Euh, Aujourd'hui euh, je suis là avec Manon donc euh, pour parler un petit peu de mon parcours Donc, J'ai commencé la lutte euh, à l'âge de 9 ans Et euh, par la suite j'ai été détectée pour rentrer en Pôle Espoir à Pont-Romeu Et je suis restée en Pôle Espoir 6 ans euh, Pendant cette période, donc mon palmarès a été euh, une, plusieurs médailles au championnat de France Dont une médaille d'or et, et euh, plusieurs compétitions internationales Et par la suite euh, je suis partie à Toulouse donc euh, pour mes études Où je suis actuellement donc en STAPS, en troisième année et euh, j'ai continué de lutter à Toulouse. Donc là, je suis actuellement au club de Toulouse. Je suis entrée en équipe de France de lutte sur sable, il y a maintenant un peu plus d'un an, euh, qui est une discipline associée de, de la lutte olympique, par laquelle j'ai commencé. Et en lutte sur sable, j'ai ramené donc deux médailles au championnat d'Europe, une médaille d'argent l'année dernière, et euh, une médaille de bronze cette année. Et euh, je termine quatrième au championnat du monde, euh, il y a quelques semaines, voilà. Si je devais donner euh, quelques traits de ma personnalité... Euh, je dirais
0: euh, persévérante, passionnée et sensible. Waouh, Lilou, merci beaucoup pour euh, déjà bah, cette présentation. Félicitations, quel palmarès incroyable euh, à 20 ans d'avoir euh, déjà autant de médailles, d'être aussi euh, en équipe de France. Je trouve que tu as un parcours euh, hyper intéressant. On a beaucoup de chance de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh... J'avais une question, parce que tu fais de la lutte, du coup, et en tant que femme, alors c'est pas que la lutte est peu commune dans le milieu féminin, je pense qu'elle évolue. Euh, notamment, regarde, moi, dans ma discipline sportive, qui est le MMA, on n'est pas nombreuses non plus, mais un petit peu plus. Petit à petit, les choses évoluent. Toi, qu'est-ce qui a fait qu'il y a neuf ans, en tant que jeune fille, petite fille même, tu as décidé d'aller vers la lutte Qu'est-ce qui a fait que, que tu as choisi cette discipline sportive alors moi, j'ai
1: n'ai pas commencé directement par la lutte. Euh, j'ai commencé par le taekwondo. C'est mon papa qui, euh, qui m'a mise au taekwondo. Euh, il en fait également euh, depuis longtemps. Et euh, c'est lui qui m'a transmis la, la passion pour les sports de combat. C'est vrai que j'ai fait pas mal d'autres sports à côté. Et les sports de combat, c'est vraiment quelque chose... Euh, avec. J'ai vraiment accroché avec les sports de combat. Et euh, donc, j'ai commencé par le taekwondo. Et ensuite, j'ai découvert la lutte à l'école primaire. Donc j'avais des, des interventions de lutte à l'école primaire et euh, j'ai rencontré euh, une, une personne euh, à qui je pense particulièrement parce qu'elle a su me transmettre sa passion euh, et c'est grâce à elle aujourd'hui que, que j'ai réussi tout ce que j'ai pu réussir. Euh, donc mon premier entraîneur euh, qui m'a dit viens faire de la lutte et euh, du coup je suis montée sur le tapis et, et depuis ben, je ne suis pas repartie du tapis. Et euh, c'est vrai que j'ai été détectée très jeune en plus parce que après une année de club, on m'a proposé directement de rentrer en sport études. Et euh, moi, j'ai toujours été très compétitrice. J'ai été très compétitrice au taekwondo aussi. Donc euh, voilà, mon papa c'était mon entraîneur et j'ai voulu continuer à fond et, et commencer la compétition en fait. Donc quand, quand on m'a proposé de rentrer en pole, pour moi c'était c'était vraiment une vocation quoi. Et donc, euh, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport euh, à la pratique féminine en lutte, donc ça, c'est ma vision personnelle, mais euh, c'est vrai que euh, la lutte féminine en France, c'est pas trop ça. Il y a, y a très peu de filles qui pratiquent la lutte. Et euh, en fait, quand on voit, euh, par exemple, dans d'autres pays, euh, des nations euh, très fortes, euh, comme par exemple l'Allemagne euh, ou même euh, le Japon, où il y a énormément de filles, euh, des équipes féminines entières euh, en fait qui viennent sur le tapis, euh, c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc euh, j'espère aussi qu'avec ce podcast euh, je pourrai peut-être attirer des filles euh, dans ma pratique parce que euh, la lutte c'est un sport incroyable donc euh, venez lutter.
0: Non mais c'est super Lilou ça me fait euh, ça me fait sourire parce qu'en fait euh, euh, ben, je comprends totalement euh, la, dans, quand tu dis euh, venez les filles on vous recrute c'est c'est un... en tout cas moi dans ma discipline sportive la, le M... dans le MMA la, la lutte est une discipline hyper importante. Euh, J'en suis convaincue, moi j'adore la lutte, donc euh, franchement je serais trop intéressée de et trop chaude, tu vois, de venir avec toi faire euh, faire un essai euh, en lutte pure en fait. Parce que moi je fais toujours de la lutte adaptée au MMA, mais ça pourrait être trop cool de venir. Donc euh, bah, écoute, si on, on se trouvera du temps et on le fera. Et euh, derrière, euh, oui, euh, chères auditrices qui nous écoutent euh, et chers auditeurs, si vous avez euh, des femmes autour de vous, ou des jeunes filles aussi, euh, qui euh, cherchent une discipline sportive, bah, écoutez, euh, let's go. En, venez en lutte, venez en MMA, on a besoin de filles. Euh, donc voilà, on va, on, va, on va monter des équipes françaises. Euh, incroyables. Bon, pour revenir à ce que tu disais aussi avant, donc ta découverte découvert de la lutte, tu parles de deux personnes, tu parles donc de ton premier entraîneur. Euh, je ressens beaucoup d'émotions quand tu en parles, je trouve, ça, euh, je trouve ça beau. Et tu parles aussi de ton papa, aussi beaucoup d'émotions dans ça. Donc euh, ton papa, en fait, c'était un lutteur aussi, c'est d'où il vient
1: alors oui, mon papa, c'est lui qui m'a m'a transmis la, la passion des sports de combat. Alors lui, c'est pas du tout un lutteur à la base. Nous, on est très sportifs dans la famille. On a eu une éducation, on a toujours fait du sport avec mon frère très tôt. C'était rando tous les week-ends. On, on habite à la montagne, donc dans les Pyrénées-Orientales. Donc c'est vrai que le fait d'habiter à la montagne, on a justement un peu cette éducation dans le sport très tôt. Et, et c'est vrai que donc lui, il est pratiquant de taekwondo depuis longtemps. Et euh, il est d'ailleurs ceinture noire de taekwondo, mon papa, et, euh, et voilà, il m'a transmis, il m'a transmis cette passion, et euh, il m'a transmis, euh, il m'appelle, euh, il dit que je suis son petit tigre, et il me dit euh, à chaque fois que je rentre, euh, que je rentre sur le cercle ou, euh, ou sur l'aire de combat, il me dit, euh, je veux que tu aies l'œil du tigre. Et euh, le tigre, c'est vraiment, euh, grâce à lui, c'est devenu vraiment mon animal totem, parce qu'à chaque fois je pense à ça, c'est vraiment un réflexe. Et il s'occupe également euh, via son métier qui est réflexothérapeute de, de ma préparation mentale euh, pendant mes compétitions. Voilà, donc je peux avoir le soutien de mes parents. Euh, ma maman aussi est très présente. Elle est là à tous mes championnats euh, et elle me suit partout. Elle, elle vient régulièrement avec moi sur les championnats de France, etc. Donc euh, j'ai vraiment un soutien de ma famille énorme et ça c'est ça vaut de l'or.
0: Je comprends mieux maintenant du coup ton ton émoji tigre qui apparaît souvent euh, lors de nos échanges et tout ça. Je, je comprends mieux le tigre. Je, je, je me demandais des fois euh, d'où ça venait et du coup, ça y est, j'ai enfin le, le fin mot de l'histoire. En tout cas, merci pour ce partage euh, par rapport à, à tout ce soutien que tu reçois, par rapport et euh, eh euh, aussi euh, la mise en avant de, de la préparation mentale que tu fais avec ton papa. Hein. Moi, je trouve que la préparation mentale, c'est euh, effectivement une des clés essentielles pour un athlète. Euh, ben voilà c'est pas une nouveauté je suis préparatrice mentale aussi depuis peu euh, mais c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps donc euh, je comprends totalement euh, que le papa soit là et qu'il fasse ça la réflexologie si j'ai pas de bêtises ouais c'est euh, c'est euh, c'est un métier que je connais pas mais du coup euh, j'en ai déjà entendu des euh, des choses j'ai déjà eu des retours sur des personnes qui le pratiquent etc et donc euh, trop cool quoi que t'aies ça au cœur de ben de ton quotidien pour euh, pour voir évoluer pour pouvoir évoluer et qu'en plus ça ce soit ton papa ben c'est génial donc là tu nous parles de, de ta famille etc qui t'inspire est-ce euh, que tu peux nous citer euh, des personnalités euh, des euh, sportifs peut-être qui t'inspirent aussi euh, dans ta discipline sportive aujourd'hui
1: alors j'en ai plusieurs euh... alors au-delà de ma pratique sportive moi c'est plus euh... alors Bruce Lee du coup euh qui est un personnage euh, totem euh, des sports de combat. Et euh, c'est vrai que toute petite déjà, j'ai regardé déjà tous ses films, etc. Euh, et j'aime beaucoup euh, sa philosophie et toute la vibe un peu qu'il instaure euh, dans le domaine des arts martiaux et sa manière de penser. Donc euh, voilà, je... Bruce Lee aussi, j'aime bien euh, lire des livres sur lui, regarder des citations, regarder ses films. Et après il y a vraiment euh, des personnes en fait, euh, moi je, je, je m'inspire beaucoup des personnes euh, de mon entourage euh, dans le monde du sport et, euh, et vraiment mes entraîneurs sont des personnes qui m'inspirent énormément et j'aimerais parler de mon entraîneur actuel euh, à Toulouse, donc euh, Islam, qui, euh, qui s'occupe de moi maintenant depuis euh, trois ans, depuis que je suis arrivée. Et euh, vraiment c'est une personne euh, qui a énormément de valeur et euh, sa, sa façon d'enseigner la lutte, euh, de transmettre sa passion et tout ce qu'il apporte à l'entraînement euh, aux autres et dans ma vie aussi de tous les jours, euh, ça m'inspire vraiment. Le travail qu'il fournit à la salle, euh, par exemple, euh, c'est vrai qu'il essaye beaucoup euh, justement de sortir les jeunes de quartier. Il instaure aussi beaucoup euh, le respect, un petit peu ce rôle d'éducateur, euh, voire de père pour euh, les autres lutteurs. Et euh, il instaure aussi le goût du travail. Et en fait, euh, c'est fou parce qu'il est tellement bon que tous les soirs, il y a 80 personnes sur le tapis et on n'a même plus de place dans la salle de lutte parce qu'il est tellement bon que tout le monde veut venir euh, au TLC. Donc euh, voilà, c'est aussi une petite, un petit clin d'œil pour, euh, pour le remercier de tout le travail qu'il fait pour moi euh, dans, sur le tapis parce que c'est vraiment important et je me sens vraiment soutenue. Il me fait des vocaux à chaque fois que je pars en compétition quand il peut pas être là de cinq minutes pour, pour que je sois à fond et je le remercie vraiment pour ça. Donc il continue à me passionner euh, de la lutte et grâce à lui, j'ai énormément progressé aussi dans ma pratique.
0: Mais euh, merci Lilou parce que tu nous fais vivre que des moments d'émotion depuis tout à l'heure j'ai euh, plein de frissons ça m'émeut oui ça m'émeut on dit comme ça euh, vraiment je je suis touchée par tout ce que tu racontes parce que ben je te comprends d'une certaine façon hein, je, je sais ce que c'est que d'appartenir à un club donc merci merci pour ce partage et euh, par rapport à la façon dont tu parles de Islam ton entraîneur ben ben je veux bien le croire alors je le connais pas personnellement mais effectivement je connais des gens qui s'entraînent du coup en MMA qui font des cours euh, avec Islam, parce que, euh, apparemment, ces cours sont incroyables. Euh, et donc, euh, je trouve ça euh, ben, génial que, du, que moi, j'ai une vision de quelqu'un qui est entraîné par lui tous les jours. Euh, donc, voilà, j'espère, euh, ben, je viendrai faire un cours avec toi, avec Islam, du coup, comme ça, au moins, euh, ça me permettra de découvrir par moi-même ben, ce que tu me racontes et de, de comprendre, du coup, ton point de vue. Euh, en tout cas, merci pour tout ce que tu viens de nous partager. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans tout ce qui est partie euh, entraînement, routine sportive, etc. Euh, donc, raconte-nous, c'est quoi être une lutteuse, par exemple, sur une semaine type Comment euh, ta semaine se dessine Qu'est-ce qui se passe Dis-nous tout. C'est vrai que c'est important que je parle de ma routine parce
1: que c'est vrai que j'ai une routine particulière. Euh, être sportive de haut niveau, ça demande... Euh, Beaucoup d'organisation et ce n'est pas exactement euh, une vie comme tout le monde. Euh, je fais 4 heures d'entraînement par jour, donc 2 euh, heures le matin, enfin le midi et 2 euh, heures le soir. Donc euh, j'ai environ 20 heures d'entraînement par semaine. C'est vrai que la lutte, euh, et particulièrement les sports de combat, je trouve que c'est des sports qui demandent énormément de qualité physique et mentale. Et euh, donc euh, j'ai 2 heures de musculation et d'haltérophilie euh, tous les midis et puis ensuite 2 euh, heures de lutte euh, tous les soirs. Et euh, au milieu, j'essaye de faire euh, donc une une sieste pour récupérer un petit peu. Et puis, euh, ben j'ai aussi euh, tout ce qui est cours autour de tout ça et euh, travail personnel. Donc c'est vrai que j'ai des belles journées. Et euh, ça demande de beaucoup quadriller mon emploi du temps. J'ai une organisation vraiment très chronométrée. Mais ça fait partie des contraintes du sport de haut niveau. Ça demande de l'orga, euh, surtout quand t'es hors structure. Parce que quand t'es hors structure, en fait, euh, voilà, c'est pas, t'as pas la salle de lutte. Euh, en bas de ta chambre, hein, tu dois prendre le métro, tu dois, tu dois aller en ville pour pour aller jusqu'à la salle de lutte. Ça demande des allers-retours, ça demande d'organiser tes journées. Mais en fait, moi, j'adore ce rythme et euh, c'est ça qui me rend heureuse. En fait, c'est de faire, de vivre à 35 à l'heure. J'ai toujours aimé ça. Euh, J'aime beaucoup euh, faire beaucoup de choses en même temps et j'arrive à, à bien les faire en plus, donc c'est trop bien. <rire> et euh, après, ça demande aussi de faire attention à beaucoup de choses. Euh, pour pouvoir bien réussir tout ça, euh, comme par exemple le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, ça c'est super important. Et euh, c'est vrai que moi, du coup, euh, je, je je fais de la compétition dans deux disciplines, du coup, la lutte olympique et la lutte sur sable. Donc j'ai j'ai aussi euh, des catégories de poids à respecter, ben bah, comme comme au MMA il y a des catégories de poids. Donc j'ai deux catégories de poids différentes. Euh, du coup, sur le sable c'est moins de 60 et sur le tapis moins de 57. Donc il y a aussi euh, les petits régimes à faire et euh, et puis également euh, aller voir le kiné parce que c'est très important euh, de soigner son corps de prendre soin de son corps et euh, surtout euh, mes cervicales euh, les pauvres euh, voilà <rire> du coup je vais chez le kiné pour euh, pour qu'il s'occupe bien de tout ça petit clin d'œil à Nico euh, qui s'occupe super bien de de moi
0: waouh bravo Lilou. Euh, tu sais quand tu me racontes ce que tu euh, tu es en train de me dire c'est des fois je me dis que j'ai loupé quelque chose je, si j'avais découvert euh, le MMA avant euh... J'aurais fait la même chose que toi. Alors après, bon, ça, en fait, ça me donne envie de, de m'impliquer encore plus dans ma discipline sportive quand je quand je t'écoute. Euh, vivre de l'entraînement, euh, de voir, faire attention à, au sommeil, à l'alimentation et tout. On est, je, je fais un peu la même chose et c'est vrai que souvent on en râle euh, quand on en parle aux gens autour de nous. On va être là, euh, ouais, bah c'est c'est chiant. Ah oh, j'ai mal quelque part. Ah oh, j'ai pas assez bien dormi. Ah oh, non, il faut que je me couche tôt parce que demain si et tout. En fait, on en râle, mais quand on l'a pas, quand on a une journée où on doit rien faire, ce qui arrive rarement, au final, c'est l'enfer. On est là, mais non, c'est pas possible. C'est pas la vie que je veux mener, quoi. Donc, euh, je trouve ça trop cool que tu mettes en avant le, le sommeil, que tu mettes en avant l'alimentation, le fait de prendre soin de tout son corps et de son esprit en parlant du kiné. Tout à l'heure, on parlait de prépa mentale. C'est hyper important, tout ça. Je trouve ça euh, hyper cool que, ben, bah, du coup, une athlète, hein, une sportive de haut niveau, euh, puisse, en fait, nous faire ce retour-là parce que je sais qu'il y a des sportifs qui écoutent ce podcast, des sportifs en jiu-jitsu brésilien, on a des sportifs en, en, en MMA, en boxe, euh, et potentiellement aussi, je crois, du crossfit, etc. Donc, je sais que j'ai plein de personnes sportives qui écoutent, et donc, je trouve ça super d'avoir euh, le retour euh, ben, d'une sportive de haut niveau, d'une athlète, surtout dans une discipline sportive, comme tu dis, euh, qui est ultra physique, et euh, donc, euh, trop cool. Tu as fait... Euh, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, euh, les championnats du monde. Lilou, j'aimerais bien que tu puisses nous raconter. Euh, tu as fini, euh, comme tu as dit, euh, quatrième sur cette année. Moi, je sais euh, que tu étais un petit peu déçue malgré... Enfin, euh, malgré, euh, que tu étais contente, mais aussi un peu déçue. J'ai envie euh, maintenant que tu puisses nous partager avec tes mots, avec tes émotions, ben, cette histoire euh, qui a été un travail dur d'une année complète pour pouvoir arriver là. En tout cas, moi, juste avant que tu te lances dans, dans ce que tu vas nous raconter, tu sais très bien que je te félicite. Tu as, as un parcours de ouf. Et euh, bravo parce que euh, tu as fait beaucoup de sacrifices et tout ça et tu tu démérites pas. Et la prochaine fois sera la tienne, j'en suis sûre et certaine.
1: C'est vrai que les... Les championnats du monde, euh, ça a été euh, une belle épreuve, une belle bagarre. Il euh, y a eu des déceptions, effectivement. Euh, arriver au pied d'un podium mondial, c'est pas facile. Mais, euh, mais je suis quand même fière de ce que j'ai pu accomplir. C'est vrai que c'est une échéance à laquelle je me suis préparée toute l'année et tout l'été. Euh, et je pense que ça a été l'une de mes préparations euh, les plus dures euh, avec les championnats de France et les championnats d'Europe. Vraiment... Euh, je, je m'entraînais tous les jours, euh, que ce soit mentalement ou physiquement, euh, en gardant toujours cet objectif en tête. Euh, c'est vrai que être sur, sur le toit du monde, c'est, enfin voilà, on se prépare vraiment euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés pour arriver euh, là-bas, euh, comme si on arrivait à, à la guerre en fait. Et, euh, et du coup, cette bonne préparation, ça m'a permis de, de vraiment me sentir prête pour cette échéance. C'est vrai que moi, je me sentais prête mentalement, physiquement. Une semaine avant de partir en Roumanie, euh, mes partenaires d'entraînement, même les gens à la salle me disaient euh, « Ah ouais, mais là, ça se voit que t'es vraiment prête pour partir à la guerre et tout, euh, t'es affûtée et tout ». Et c'est vrai que bah, je me sentais vraiment prête euh, de pouvoir partir. Après, j'ai vraiment fait un, un très gros travail mental avant la compétition parce que même si au début, le mental, euh, c'était ma plus grande force quand j'ai commencé la lutte parce que j'avais pas forcément euh, beaucoup de qualités physiques, ben, le mental en fait c'est quelque chose que qu'il faut travailler euh, tout le temps et je pense que que tu pourras dire la même chose euh, en étant toi même préparatrice mentale parce que en fait euh, je me rends compte que c'est devenu aussi une de mes plus grandes faiblesses sur mes dernières compétitions euh, c'est vrai que j'avais peur de de gagner en fait sur mes compétitions euh, c'est vraiment ça j'avais peur de gagner et euh, là le travail mental a vraiment porté ses fruits sur ces championnats c'est lui qui m'a permis d'accéder euh, à la finale 3 4 et euh, c'est vrai que Islam était très présent aussi euh, même s'il n'était pas en Roumanie euh, voilà, il m'a envoyé beaucoup de vocaux avant chaque combat j'ai réécouté ses vocaux euh, ses vocaux c'est vraiment de l'or ça me permet vraiment de me recentrer sur moi-même en fait c'est comme s'il était avec moi sur les compétitions, ça me rassure euh, de l'entendre et euh, ensuite euh, je réécoute aussi euh, bah, de la musique euh, mes musiques que, que je mets quand je m'entraîne, c'est toujours les mêmes et euh, du coup ça me met dans ma bulle et après, je m'isole beaucoup aussi parce que j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, de me mettre dans ma bulle, de penser au combat, euh, point par point, match par match. Et c'est vrai que bah, c'était très compliqué à gérer euh, après la finale parce que j'ai été très déçue euh, bah, déjà d'arriver euh, donc euh, au pied du podium, de, de passer à côté de la médaille. Et euh, c'est vrai que ça fait, ça fait très mal d'échouer si près du but. Mais euh, j'ai pris du temps euh, avant de me rendre compte que... Et de prendre conscience qu'il fallait quand même que je sois fière de moi et que j'avais beaucoup progressé depuis que j'ai commencé la beach. J'ai reçu beaucoup beaucoup de soutien de, de la part de mes proches, de mes entraîneurs, de mes amis. Et c'est vrai qu'au début, j'arrivais vraiment pas à accepter le soutien, j'arrivais vraiment pas à digérer la, la défaite. C'était vraiment trop dur. Mais, euh, mais en fait, maintenant, je me rends compte avec du recul que c'était important pour moi. Et, euh, et en fait, je pensais que même si les gens étaient fiers de moi. Euh, ben voilà moi j'avais pas eu ce que je voulais j'avais pas ramené cette médaille euh, et pourtant j'avais travaillé toute l'année pour donc euh, voilà aujourd'hui maintenant je suis dans un état d'esprit où je me dis que je dois travailler encore plus et encore plus dur en fait pour euh, pour obtenir cette médaille et j'irai la récupérer ça c'est sûr et euh, je pense que cette compétition elle, elle m'a fait beaucoup de mal mais aussi euh, beaucoup beaucoup de bien et ça m'a beaucoup renforcé mentalement et, euh, et j'y pense euh, cette finale j'y pense tous les jours quand je m'entraîne en fait, parce que quand c'est dur je pense à cette finale et je me dis que, que je reviendrai euh, avec des, des vraies armes c'est vrai que euh, la défaite dans le sport je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas trop euh, on met beaucoup en valeur les sportifs qui gagnent euh, mais euh, c'est vrai que quand ils perdent ça on n'entend plus parler d'eux euh, voilà. euh, la, la défaite en fait, euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie de l'entraînement ça fait partie de la compétition moi, je le vois un peu comme, enfin euh, là, en tout cas, je l'ai vécu un peu comme une rupture amoureuse. Ça fait très mal. On se sent souvent euh, hyper seul, hyper incompris, et euh, surtout que c'était vraiment uniquement notre objectif à nous, euh, notre euh, notre projet à nous. Et en fait, euh, les autres nous disent souvent oui, mais c'est pas grave. Sauf que quand c'est que ça concerne que nous et qu'on a travaillé super dur pour ça, ben c'est c'est ça qui est difficile en fait. C'est 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 difficile et on est souvent hyper déçu de soi et il faut il faut plusieurs étapes pour, pour arriver à digérer et à se remettre de tout ça. Et surtout quand on passe très très près du but. C'est vrai que là, les championnats du monde, c'était la deuxième fois que j'ai participé. Donc il y a quand même une grosse différence avec la, la première fois. Déjà, il y a une grosse progression. C'est la première fois que j'atteins une, une finale en fait, sur les championnats du monde. Donc il faut que je le prenne positivement ça aussi.
0: Encore une fois, merci. Merci Lilou pour tout ce que tu nous partages. Euh... Effectivement la la défaite euh, c'est frustrant euh, ça peut euh, euh, être source de déception mais euh, comme tu le dis en fait euh, pour toi aussi c'est maintenant une sorte de carburant tu parles de d'être à l'entraînement et de dire que quand c'est difficile bah, tu penses à à cette finale et tu te dis bah l'année prochaine en fait c'est pour moi enfin c'est très euh, voilà ça va être moteur pour toi maintenant d'aller chercher en gros bah, dans la difficulté et dans la la douleur en gros bah, euh, le, la médaille quoi la place sur le podium et je trouve ça super d'utiliser ça comme ça tu parles beaucoup euh, de ton mental où tu dis que avant euh, il était très fort que maintenant tu avais l'impression que comme tu le travaillais moins c'était euh, c'était moins fort etc ben effectivement as raison il faut euh, le mental c'est quelque chose qui se travaille tout le temps alors bien sûr euh, on peut avoir des moments où on le travaille un peu moins mais euh, c'est un travail euh, permanent quoi dans le sens où il est très, très important de, euh, de continuer à le travailler parce qu'en fait, on va améliorer ses compétences cognitives, émotionnelles et mentales. Euh, on va les booster, on va les améliorer, on va en créer des nouvelles aussi. Et ben, comme euh, la préparation physique, en fait, ben, la préparation mentale, elle va permettre de maintenir ou développer et améliorer ben, toutes ces, ces compétences-là qu'on gagne. En gros, effectivement, c'est comme un muscle, quoi. Le muscle, plus tu vas l'entretenir, plus tu vas en prendre soin, plus il va devenir fort, solide, il va te permettre, du coup, d'avoir des performances sportives. Le mental, c'est la même chose. Et du coup, Lilou, ben, merci encore une fois de mettre en lumière le sommeil, de mettre en lumière la nutrition, de mettre en lumière tout ce qui est prendre soin de soi, de son corps, notamment avec le kiné, les médecins, les massages, tout ça et euh, de mettre en lumière le mental qui est euh, du coup très, très important dans le sport, euh, encore plus chez les athlètes de haut niveau. C'est vraiment euh, primordial d'avoir euh, un préparateur mental ou en tout cas quelqu'un qui va nous accompagner pour tout ce qui va être euh, voilà gestion du stress, gestion des émotions, euh, etc. Du coup, ça me permet de rebondir, c'est chouette, ça me permet de, de rebondir sur une question que j'avais vis-à-vis de la pression et notamment des blessures qui vont être liées à ton sport, parce qu'en préparation mentale, on va travailler donc tout ce qui est gestion des émotions, du stress, etc., donc la pression, mais on va aussi travailler la peur de la blessure, euh, qu'elle soit survenue déjà une première fois ou qu'elle ne soit pas survenue. Euh, donc en gros, l'anticipation à la blessure, si je peux appeler ça comme ça. Euh, comment tu arrives à gérer euh, toute cette partie-là, toi
1: Ça tombe bien que, que tu parles de blessure, parce que, quand je suis rentrée là ben, des, des championnats du monde, euh, du coup, ben, je me suis blessée euh, juste après parce que justement mon corps euh, il avait besoin de repos et je l'ai pas, j'ai pas su l'écouter et ça aussi c'est important d'écouter son corps. Euh, du coup, j'ai je me suis reblessée à la cheville, j'avais fait une première entorse, j'ai refait une entorse. Bon, c'est pas une blessure qui est grave, mais euh, c'est toujours très difficile euh, les blessures euh, à, à vivre. Euh, c'est vrai que moi j'ai toujours pris ça un peu comme comme une punition. Mais bon, c'est comme ça. Euh, après, euh, je pense que c'est surtout... Euh, il faut relativiser. Enfin, moi, en tout cas, je relativise comme ça. Je me dis que c'est mon corps qui me donne des signaux, en fait, euh, qui me dit que là, il faut que je me repose. Et euh, bon, c'est vrai que dans les sports de haut niveau en général, et dans le, plus particulièrement dans les sports de combat, la blessure, elle fait partie de l'entraînement du métier. Il y a beaucoup plus de risques de blessures. Et encore, la lutte, euh, c'est pour un sport de combat, on va dire, c'est relativement doux. Euh, en comparaison avec les sports de percussion, où il y a encore plus de casses. Mais euh, c'est vrai que voilà. Donc moi, je, je relativise comme ça. Là, j'ai fait, là, j ai, j ai fait euh, du coup euh, un mois de, de récupération, de, de, de repos, et là, je, je repars à fond. C'est important de, de justement euh, bien les gérer, les blessures, de bien les soigner pour repartir euh, à fond et non pas euh, repartir à 50% et se reblesser derrière, ce qui arrive souvent c'est très difficile, en fait, de se mettre un frein et de se dire que là, je m'arrête, je me calme, je, je me soigne. Parce qu'on ne veut pas s'arrêter, en fait. Vraiment, c'est moi, moi, les, les blessures. J'ai pas eu trop de blessures dans, en 10 ans. Et j'ai de la chance. Je touche du bois. Euh, j'ai eu quand même une grosse blessure les cervicales, où j'ai dû m'arrêter 6 mois. Euh, ça a été les 6 mois les plus longs de ma vie. Il euh, n'y a plus d'endorphine. Euh, tu ne sais pas ce que tu fais de ta vie. C'est très dur à vivre. Mais euh, c'est important et il faut le prendre comme. Euh, comme mon corps a décidé que là, je dois me reposer, c'est important. C'est ce que je me dis pour que ça aille mieux. Après, la pression, euh, j'arrive à la gérer parce que bah, depuis que j'ai commencé la lutte, je suis toujours restée euh, en fait, euh, dans le plaisir, même dans le haut niveau. Et, euh, et ça, c'est super important parce que faire quelque chose pas dans le plaisir, je n'y arriverai pas. Et surtout, quand tu t'entraînes 20 heures par semaine, si tu aucun plaisir à le faire, c'est impossible. Genre, euh, parce que déjà, ça rajoute des contraintes. Donc, si tu n'as si pas de plaisir, c'est impossible. Et du coup, ça m'a permis euh, de m'enlever justement ces coups de pression. Et euh, c'est vrai que le haut niveau, c'est n'est pas un milieu où tout est beau, tout est rose. Il n'y a pas que des côtés positifs. Et euh, du coup, il faut apprendre justement à enlever ces coups de pression euh, et euh, à faire la part des choses, rester dans le, dans le plaisir et se protéger. Parce que des fois, il y a des personnes qui vont avoir euh, beaucoup d'ambition, qui vont te promettre beaucoup de choses. Il faut faire très attention, il faut se protéger dans le haut niveau. Et la lutte, c'est aussi le meilleur moment de ma journée. Quand je pars à l'entraînement, euh, quand je monte le tapis, euh, quand je monte sur le tapis, pardon, tous les soirs, c'est mon moment à moi. J'oublie tous mes problèmes, je pense qu'à ça. Et, euh, et vraiment, pour moi, c'est un peu aussi comme ma thérapie, mon échappatoire. C'est un moment de détente totale, en fait, même si je m'entraîne et que c'est dur. Mais voilà, ça va être mon défouloir. Et, euh, et ça, ça c'est super important que, que l'entraînement, ça reste de l'amusement et du plaisir, même à haut niveau.
0: Effectivement tu mets en lumière euh, ce sentiment de punition, euh, je le comprends, il est vrai que quand on est blessé c'est hyper important de prendre soin de soi et euh, la blessure peut être vraiment amenée comme euh, quelque chose de frustrant qui va générer ben, un stress supplémentaire, qui va générer beaucoup de doutes et de questionnements pour la suite et euh, il est essentiel effectivement de récupérer, de prendre le temps de récupérer. Tu vois, là, moi, j'ai euh, ma fracture suite du coup à mon premier combat en amateur euh, que j'ai fait il y a quelques semaines maintenant. Et donc, euh, effectivement, c'est frustrant. Euh, j'ai voulu retourner euh, faire de la muscu directement après le, le combat, euh, donc à quelques jours après, et j'ai énormément souffert. J'ai fait deux exercices sur tout ce que je pouvais faire parce que ben, même en adaptant l'entraînement, le, je ne pouvais pas m'entraîner. Donc, en fait... C'est essentiel, effectivement, mais de toute façon, on le dit depuis tout à l'heure, tout ce qui est hydratation, sommeil, alimentation, prendre soin de son corps, en fait, ça va avant <rire> les blessures, mais encore plus euh, le renforcer euh, quand on est euh, blessé. Parce que se blesser, pas prendre soin de soi, retourner à l'entraînement, se re-blesser et que ça dure encore plus longtemps, c'est en gros, selon moi, irresponsable euh, vis-à-vis d'un sportif de haut niveau. Il faut effectivement prendre le temps de bien récupérer, bien se soigner. De toute façon, on est bien entouré. Il, il y a plein de, de spécialistes qui peuvent nous aider. Donc voilà, la, la blessure, c'est frustrant, mais ça se travaille. Que ce soit du coup en prépa mentale, on peut apprendre à, à gérer en fait la blessure, à accepter la blessure, euh, etc. Mais aussi euh, à travers plein de choses, que ce soit voilà kiné, ostéo, euh, médecin du sport, euh, cryothérapie. Big up à Team Récup, avec qui nous, on fait tout ce qui est Récup de, de froid, etc. Donc euh, voilà, très important effectivement Lilou. Et derrière, tu parles de, euh, de la pression. Et donc, par rapport à la pression, ce que je trouve super, c'est qu'effectivement, tu remettes en avant le plaisir. Euh, en fait, je pense que ça doit faire partie effectivement euh, mais des piliers de la gestion de la, du, de la pression, du stress. En fait, c'est vrai que si tu dis je suis là pour kiffer et pour prendre du plaisir et, et voilà, ben en fait, et clairement, je ne dis pas que ça peut tout apaiser, ça non, mais ça peut être un carburant, un levier pour effectivement aller chercher de la perf. Donc ça, c'est génial. Euh, tu vois, moi là, j suite à mon combat, j'ai pris euh, énormément de plaisir pendant mon combat. Suite au combat, je me suis blessée. Et donc, euh, ben en fait, je me retrouve là à ne pas pouvoir m'entraîner comme je le voudrais. Euh, bon, j'arrive à le vivre plutôt bien, mais au début, j'avoue que j'ai eu un petit moment de, de down en me disant ça... « bah ben là, je suis au max du plaisir, j'ai des bonnes sensations, j'ai envie de rester dans cette dynamique et j'ai envie d'y retourner, de m'entraîner encore plus dur pour être encore plus technique et euh, faire encore mieux la prochaine fois. » Tu vois, dans la gestion des, euh, de la pression, je rajouterais, en tout cas en ce qui me concerne, moi, cette année, j'ai... J'ai eu une année, du coup, ça fait un peu plus d'un an que je fais du MMA. Je suis clairement débutante puisque j'ai pas de passif dans les sports de combat. Et donc, en fait, de m'être lancée dans le MMA pour pouvoir atteindre ben, un niveau de compétition euh, plus ou moins rapide, on va dire, j'ai dû beaucoup m'entraîner. Et tu vois, je pense à toutes ces heures, toutes ces heures de doute, hein, toutes ces heures d'entraînement où j'ai souffert, où je voulais pas venir à l'entraînement, où... et que je suis venue, où je me suis surpassée, où je me suis fait aussi, entre guillemets, malmenée. Alors, c'est pas c'est pas mené c'est juste que bah, je suis très légère donc tourner avec les garçons des fois c'est un peu difficile tu vois et, et donc euh, tout, toutes ces heures aussi de doute et de questionnement vis-à-vis -vis de qu'est-ce qu que je vaux vraiment euh, dans la cage est-ce que je suis capable, est-ce que je l'ai en moi est-ce que je peux le faire en fait et tu vois ça ça rajoutait pour moi en tout cas une pression supplémentaire et tant que je ne l'avais pas vécu je ne pouvais pas connaître, je ne pouvais pas savoir et donc euh, c'est hyper intéressant aussi tu vois de de rajouter, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je rajouterais cette pression-là que je connaissais pas, euh, qui se transforme aujourd'hui en une nouvelle pression, en gros, Ben maintenant, avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a toujours des progrès à faire, et ça, c'est clair que moi, j'en ai énormément à faire, mais se dire, est-ce que je suis capable d'avoir la même hargne, la même niac Au final, c'est un perpétuel questionnement qui ne cesse de revenir. Moi, je suis passée de, est-ce que je suis capable d'y arriver Et maintenant que j'ai fait, est-ce que je serais capable de faire mieux ou de même faire égal, égal à ce que j'ai déjà réalisé. C'est un perpétuel questionnement. Maintenant, Lilou, je vais passer à une autre question. J'aimerais que tu nous dises et que tu nous partages un moment mémorable ou un, mé un moment fort, euh, ou même des moments mémorables ou des moments forts qui ont marqué ta carrière de lutteuse.
1: C'est vrai que moi aussi je suis très admirative de, de ton parcours en, en MMA et j'espère que tu iras loin et vu les ambitions que tu as, c'est sûr que tu iras loin. Euh, pour parler des moments mémorables, c'est vrai qu'avec la lutte, j'en ai, ai pas mal quand même parce que la lutte, c'est vrai que c'est un sport qui m'a fait énormément voyager d'abord. Genre tous mes, mes, mes plus gros voyages, ça a été avec la lutte parce qu'à ben, l'étranger, il y a, y a beaucoup plus d'occasions de rencontrer des partenaires de qualité et surtout de faire des stages de qualité. Euh, je pense que l'un des plus marquants pour moi, euh, c'était une compétition en, en Allemagne, une compétition quand j'étais en, en Pôle Espoir où j'ai terminé cinquième. Euh, Ce n'est pas une compétition où j'ai fini championne, je pense que c'était l'une de mes troisièmes compétitions internationales. Et c'est vrai que quand je suis arrivée sur cette compétition, euh, on était 40 filles dans la catégorie, il y avait, il y avait des filles titrées euh, voilà. Et en fait, j'ai fait une très bonne compétition. C'est vrai que j'ai eu de la chance euh, au tirage. J'ai une bonne poule. Et j'ai réussi euh, à faire cinq combats. Je me suis hissée en finale également. J'ai perdu la finale. Mais j'étais très fière vraiment euh, de mon mental, de, de tout l'engagement que j'avais mis sur la compétition. Et vr vraiment, quand je me réfère à une compétition euh, où justement j'ai été forte mentalement, où j'ai, où j'ai réussi à mettre en place ma lutte, etc., je pense à cette compétition. Après, j'ai également des très bons souvenirs euh, euh, bah, quand j'ai fait ma mon titre de championne de France, je pense que je pense que ça c'est un accomplissement euh, dans toute toute carrière euh, de de faire un titre de championne de France. Euh, c'est vrai que c'était un moment incroyable parce que y avait ma famille qui était venue me voir, qui était présente, qui m'a vue en fait euh, gagner ma finale en direct. Donc euh, voilà, c'est beaucoup d'émotion euh, de voir aussi que mon entraîneur était très fier que que je mets ça sur la première marche du podium. Ça ouvrait aussi place à des sélections. Donc euh, voilà, c'était c'est un bel accomplissement. Après, euh, c'est vrai que euh, tous les stages que j'ai faits à l'étranger, c'est des souvenirs que j'oublierai jamais parce que on part, on est une équipe, on rencontre énormément de, de nationalités différentes, de cultures différentes. Il y a des échanges de vêtements, de de, de paroles, de de techniques de lutte en fait, et euh, même de la façon d'entraîner. Quand on fait des stages, là par exemple, je suis partie en Estonie cette année euh, faire un stage. Chaque entraîneur de chaque nation donne un, un échauffement euh, différent. En fait, c'est super enrichissant, ça crée des, des souvenirs de dingue, même les voyages, il y a toujours des anecdotes incroyables. Euh, je, je voudrais aussi parler des championnats de France de lutte sur sable cette année, euh, qui était ma qualification donc, pour les, les championnats d'Europe. C'est vrai que je suis partie sur cette compétition en me disant euh, que j'allais pas me mettre la pression, même si c'était une sélection qui, a, qui était en jeu, mais que j'allais juste faire ma lutte et prendre énormément de plaisir sur la compétition. Et euh, j'ai eu un mental d'acier, j'ai vraiment avancé match par match, point par point. Et puis, j'ai gagné la demi-finale. C'était un combat très, très difficile. enfin voilà, J'ai été contre contre une grappleuse, d'ailleurs, qui, euh, qui qui n'a pas lâché, qui était très forte physiquement. Et euh, c'est vrai que gagner ce match, ça a été vraiment un accomplissement pour moi. Je savais que j'avais la sélection. Et pareil, j'ai mon papa, ma maman, même mon frère qui était présent. Ça m'a énormément aidé mentalement. Et en fait, j'étais tellement fière de leur ramener cette médaille et et c'est ça a été une émotion vraiment très très forte. Mais euh, je crois que je vais pas m'arrêter si je parle des moments mémorables parce que vraiment, en fait, la lutte c'est c'est toute ma vie. Ça m'a c'est un sport qui m'a qui m'a éduqué, qui m'a forgé un mental. Euh, quand j'ai commencé la lutte, j'étais j'étais toute fine, j'étais toute, j'avais pas de muscles. J'étais voilà, j'étais je faisais 40 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 60. J'ai des muscles. Et en fait, euh, au-delà de du sport, en fait, c'est une école de vie pour moi. Ça m'a appris tellement de choses, ça m'a tellement forgé. Je remercie, en fait, euh, ben, les personnes qui m'ont mis sur le chemin de la lutte parce qu'aujourd'hui, ben, ça, voilà, ça fait 10 ans que je fais de la lutte. Je ne m'en lasse pas et, et ça
0: fait partie de ma vie. Voilà. Magnifique, Lilou, tout ce que tu nous, euh, nous as encore une fois partagé. Euh, et en plus de ça, il bon, y a certaines choses que je ne comprends pas et que je parce que je ne les ai pas vécues. Et donc, du coup, je te regarde, moi, justement, avec ces yeux remplis de paillettes en me disant, euh, euh, enfin, de paillettes, de rêves, en fait, en me disant, waouh, j'aimerais être capable de, de vivre ce que ce que tu as vécu, quoi, euh, concernant ma discipline sportive. En tout cas, j'ai ces aspirations-là. Donc, euh, voilà, ça motive, ça me donne envie d'aller loin et de m'accrocher. Donc, euh, trop cool. Merci de, de partager tout ça. Je sais que je te dis beaucoup merci dans cet épisode, mais parce que je trouve qu'on a de la chance, en fait. et euh, Donc, je ressens beaucoup de gratitude de pouvoir faire cet épisode avec toi. Merci beaucoup. Voilà, tu vois, je répète. <rire> et ensuite, il euh, y a une, le, fin, le, la fin de, de ce que tu viens de nous dire en parlant de tout, tout ces, toutes ces choses autour, en fait, euh, du sport qui, euh, qui entourent ton sport et qui font qu'en fait, c'est ça qui aussi te permet de d'avoir ces moments mémorables et, euh, et tout ça, bah, c'est hyper... Euh, ça me parle parce qu'effectivement, on, on crée des liens avec des gens. Euh, D'ailleurs, on vit même certaines choses qu'on ne vivra jamais avec notre entourage s'il ne partagent pas la passion ou quoi que ce soit. En fait, ce qu'on vit, c'est unique et il et y a plein de gens qui passent à côté de ça et quand on le sait qu'il y a plein de gens qui passent à côté de ça, on se dit mais waouh, j'ai tellement de chance de pouvoir le vivre. Quoi. Enfin, ouais, je sais qu'on se sait, on se comprend, c'est euh, magnifique. On a, on a presque fini cet épisode. Il ne nous reste plus que, que deux petites questions. Euh, J'aimerais bien savoir, en dehors de la lutte, si tu as des passions, des activités favorites, parce que je pense que c'est important des fois de, de savoir couper aussi. Dans la prépa mentale, c'est ce qu'on fait souvent euh, euh, sur des moments, notamment par exemple avant combat ou avant compétition, prendre du temps. Euh, moi, c'est ce que je dis à mes coachers, prendre du temps voilà, hors... Euh, enfin, différent de la discipline sportive pour pouvoir euh, euh, s'aérer la tête et se ressourcer. Du coup, toi, est-ce que tu en as Alors, en dehors de la lutte, euh,
1: c'est vrai que j'ai d'autres passions. Donc déjà, j'aime beaucoup euh, les autres sports de combat. Euh, J'essaye d'aller chercher d'autres sports de combat. Bah, là, j'ai commencé le MMA cette année. Je fais un cours par semaine euh, donc, en dehors de la lutte pour euh, bah, justement aller chercher un petit peu d'autres sports de combat, apprendre, etc. Puis, c'est aussi un moyen justement de faire un peu autre chose que la lutte, de décompresser. Euh, alors euh, on va encore me dire oui mais c'est pas aller décompresser se taper dessus etc mais non mais moi j'adore ça j'adore la bagarre donc j'adore euh, j'adore ça et franchement j'adore le MMA c'est super sympa euh, après aussi je fais de l'altérophilie. L'altérophilie, c'est un sport qui est très complémentaire à mon sport déjà pour la prépa physique j'ai découvert ça en, en pôle espoir je faisais euh, déjà de l'altérophilie en prépa et en fait euh, j'ai commencé mes études en STAPS en me spécialisant en altérophilie parce que vraiment je trouve que c'est un sport formidable euh, et notamment pour l'utiliser en prépa physique. Donc, euh, voilà. Euh, je suis à fond dans mes études euh, qui me passionnent énormément. Et euh, dans mon projet professionnel, j'aimerais... Euh, donc là, je suis en licence entraînement sportif euh, en altéro. Et j'aimerais euh, vraiment euh, poursuivre euh, mon parcours professionnel dans la lutte. Ça, ce serait l'idéal. Après, voilà, il y a des étapes, etc. Mais euh, en tout cas, je, je, je suis autant passionnée par mes études. Donc, euh, ce qui est bien parce que c'est aussi en lien avec mon sport. Donc, euh, c'est génial. Et après aussi pour finir, j'aime beaucoup voyager et c'est vrai que ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, la lutte ça m'a vraiment permis de, de pas mal voyager, mais là vraiment j'aimerais en fait mon rêve ultime c'est de faire le tour du monde et dans chaque pays pratiquer ou essayer le sport de combat de chaque pays genre vraiment c'est mon rêve ce serait le plus beau cadeau qu'on puisse me faire et là je fais des économies en ce moment justement pour pour essayer de, de voyager à max et et voilà.
0: Alors, euh, on, on a fait exprès avec Lilou de laisser euh, euh, ce « et voilà » avec un fou rire de la part de Lilou à la fin de, de cette séquence. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, dès qu'elle enregistre sa séquence et qu'elle finit sa séquence, elle finit par un « et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà ». Et du coup, on s'est dit que pour euh, la dernière euh, les dernières minutes du podcast, on vous la laissez. Comme ça, ça, ça va vous faire sourire parce que vous allez vous dire « oula, il y a, y, a y, y a un bruit dans le… Euh... » dans l'enregistrement, dans le montage de, du podcast, enfin en tout cas de l'épisode donc euh, voilà, on a voulu, on a fait exprès de vous le laisser pour vous faire rire et donc maintenant je vais prendre le temps de répondre à, à ce que tu viens de nous raconter donc euh, Lilou je vais reprendre ta phrase, tu dis c'est le plus beau cadeau qu'on puisse te faire de faire le tour du, du monde, non c'est le plus beau cadeau que tu vas pouvoir te faire à toi parce que c'est toi qui travailles dur pour pouvoir le faire donc euh, n'oublie pas que tout tout ça c'est grâce à toi et grâce à à tous les choix et toutes les décisions que tu prends pour pouvoir en être là où tu es. Et le travail aussi, bien sûr, fourni. Euh, derrière, c'est vrai, tu t'es mise au MMA depuis cette année. Tu viens une fois par semaine euh, faire euh, du MMA, donc à la Tactical Fight Team, au TFT, mon club de cœur. Euh, on est ravis de t'avoir, en tout cas, et je trouve ça super cool de, de venir, en fait... Euh, euh, s'entraîner dans un autre club qui fait une pratique différente de, de ce que tu fais toi je sais pas si en termes de lutte ça peut t'apporter euh, certaines euh, nouvelles techniques ou nouvelles visions du, de ton sport mais des fois je sais qu'on peut aller puiser euh, chez les uns et chez les autres dans les différentes di disciplines sportives ben, différentes techniques pour pouvoir se l'appliquer à soi-même après dans son sport donc en tout cas on est ravis de t'avoir euh, parmi nous et euh, ensuite tu parles de tes études je trouve ça super, je trouve que t'es super alignée même avec euh, ben, ce que tu veux dans la vie quand on t'entend parler voilà, je trouve que euh, tout ce qui est en rapport avec tes besoins euh, tes envies ben, tu réponds vraiment parfaitement, quand je t'entends, voilà, t'es alignée t'es en mode euh, moi je sais ce que je veux, je sais où je vais et au final tout ce que je fais je le fais par plaisir, par amour et, et donc c'est super, merci encore une fois de nous partager tout ça pour finaliser ce podcast, Lilou, j'ai une dernière question pour toi. Euh, quel conseil tu donnerais à euh, une jeune fille ou un jeune garçon qui euh, a envie de devenir sportif de haut niveau Voilà. Qu'est-ce que tu recommandes Qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui a cette ambition-là
1: Alors, euh, moi, je pense que si je devais donner un conseil, et je pense que c'est le plus important que je pourrais donner, je, je, dit, je En fait, je vais me répéter parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est de tout faire en fait, par passion et plaisir et même dans le haut niveau. En fait. Parce que c'est ça qui va permettre d'avoir la motivation, l'énergie et la force de pouvoir passer toutes les épreuves qu'on va rencontrer dans le haut niveau parce que ce n'est pas toujours euh, tout beau, tout rose. Et justement, il faut avoir euh, cette énergie. Et si on ne fait pas les choses par plaisir, c'est impossible de l'avoir donc toujours rester dans le plaisir euh, et moi je sais que je suis toujours restée dans le plaisir même pour les choses qui qui me correspondaient pas moralement j'ai je me suis jamais forcée à les faire euh, et euh, et c'est ce qui m'a permis de de toujours aimer les moments que j'ai passés dans mon sport et euh, et c'est ça qui m'a aussi permis euh, de rester dix ans à fond euh, comme je le suis toujours donc vraiment moi si c'était le, le conseil ultime je donnerais celui-ci et euh, aussi euh, ce que ce que je donnerais après comme conseil s'il y a le plaisir, déjà, ça, c'est la, la première chose à avoir bien acquis, euh, de bien écouter son corps, prendre soin de son corps et euh, de bien respecter, justement, alimentation, sommeil, hydratation. Pour moi, c'est la clé. Euh, je pense que beaucoup de sportifs se blessent beaucoup parce qu'ils ne respectent pas ces choses-là. Et, euh, et malheureusement, c'est des choses... En plus, nous, on est des sports à catégorie de poids, donc c'est encore une contrainte en plus. Il faut faire très attention à ça, surtout quand on est jeune, qu'on veut se lancer là-dedans. Il faut être entouré. Il faut être entouré aussi, c'est très important, de sa famille, de ses proches, de ses entraîneurs. Euh, avoir des bonnes, un bon entourage dans le milieu, c'est très important. Voilà pour les petits conseils pour le haut niveau.
0: Le plaisir, effectivement. Tu as tout dit. Enfin, c'est une croyance que j'ai aussi. et Pourtant, je n'ai pas de nombreuses années à mon actif dans mon sport de combat. Euh, mais toi avec 10 ans de sport de combat que tu la première chose qui te vient à l'esprit quand je te demande ben euh, c'est quel conseil tu donnerais à des futurs athlètes de dire quoi voilà le plaisir c'est le plus important ben euh, merci parce que je te rejoins il y a énormément de personnes de mon entourage aussi qui pensent la même chose j'ai notamment quelqu'un qui a plus de 20 ans de sport de combat euh, dont euh, 17 ans dans une discipline qui est le JJB et, euh, et effectivement c'est la même chose c'est surtout prendre du plaisir malgré tout parce que des fois, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi on les fait, pourquoi on accepte cette vie de douleur et, et tout ça, mais au final, derrière, on, on vit tellement de choses, etc. Et je rajouterais un truc euh, par rapport à ce que tu as dit. Je dirais aussi que, en fait, euh, le, ce qui est le plus beau, moi, le conseil que je donnerais avec mon, mon peu de, de, de passif en termes d'année dans ce sport, mais dans tous les disciplines, toutes les disciplines confondues, dans tous les sports, moi, je dirais qu'en fait, le plus important quand on veut devenir un, sport, un sportif de haut niveau, ce n'est pas, pas la finalité. C'est tout, tout, tout ce qu'on doit faire pour pouvoir y arriver, en fait. Regarder derrière soi et se dire, waouh, j'ai réalisé tout ça. C'est toutes les réalisations qu'on doit faire pour atteindre, en fait, ce statut-là ou ce niveau-là. Et, et mon, le conseil que je peux donner, voilà, c'est ça. Ce n'est pas de se dire, euh, je fais tout ça pour... Arriver à la fin en bas et me dire en haut et me dire je suis un sportif de haut niveau, c'est surtout me dire waouh je suis passé par tout ça pour pouvoir arriver ça et j'ai réussi à surmonter tout ça. En fait, c'est la route qui est qui est le plus beau quoi. C'est pas la destination. C'est la petite phrase philosophique. Je, je rigole parce qu'en fait tout le monde vient de me regarder dans la pièce quand j'ai dit ça et du coup effectivement voilà. Ben en tout cas merci beaucoup Lilou. Euh, pour ce moment, c'était trop cool de t'avoir. J'ai un épisode de dingue euh, et on va pouvoir le partager euh, du coup, à, à toutes ces personnes euh, qui nous écoutent. Hein, C'est trop cool. Merci beaucoup Lilou et à bientôt.
1: Bah déjà, tout d'abord, je te remercie beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. Euh, ça m'a fait euh, beaucoup de plaisir de pouvoir partager euh, tout ça avec toi et aussi euh, avec ta communauté je trouve que c'est très important d'en parler et puis même pour moi c'est un honneur en fait de, de pouvoir en parler parce que c'est vrai que on n'a pas trop, enfin surtout la lutte on n'est on pas trop mise en avant et tout ça donc de pouvoir partager mon sport et ma passion à travers un podcast qu'on me propose etc moi je trouve, ça, je trouve ça incroyable ça donne de la visibilité à, à ma pratique donc que du plaisir, du coup ben merci à vous, merci à tout le monde et, et au revoir <rire>
0: Alors, vous savez quoi on va le laisser comme ça pour la fin alors elle dit merci à vous et, et tout euh, je pense que tu parles des auditeurs et des auditrices ok et, euh, et voilà Bon, ben on finalise comme ça ce podcast parce que je trouve ça incroyable euh, Ben, merci Lilou merci Morgane euh, qui euh, nous a rejoints c'est un partenaire euh, d'entraînement de la Tactical Fight Team Combattant euh, MMA il, il nous a rejoints pendant l'enregistrement de ce podcast il s'est foutu de notre euh, fif tout le long euh, parce qu'on raconte des choses et ils nous regardent. Mais voilà, c'était un super moment de partage. Et en tout cas, merci beaucoup. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast « Merci la vie ». Je souhaite vous remercier d'avoir écouté un nouvel épisode du podcast « Merci la vie ». Le podcast où on ose, où on se questionne, où on se sent bien. Ce podcast a pour but de faire du bien à ceux qui en ont besoin, je suis Manon et je souhaite remercier la vie pour toutes les épreuves qu'elle nous fait traverser. Car après tout, la vie, c'est une incroyable expérience qui doit être vécue pleinement.